0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。来，时间上午的七点三十七分了，在进入今天的四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。Asia 天气预报。北北桃今天白天温度介于十五度到20度，竹竹苗13度到23度，哇，落差真的很大哦。那么落差在于呢，双北市跟桃园，我们今天白天是哦，暗天是阴天，那么竹竹苗呢是阳光露脸的晴朗好天气。不过只要不下雨，大家是不是就觉得感觉今天的心情就会稍微好一点点了？至少不要。湿湿漉漉的，好来看四大报的头版头。联合报头版头，苏院长召开治安汇报。徐国勇还真的是每天线上一气哦，他说店员配辣椒水自卫，那店员就说这个。长官呐、啊，您是头痛医头，脚痛医脚吗？那苏院长下指令提升超商自卫的能量。那徐国勇很乐观，他说呢，只要辣椒水，这个辣椒水可以自我保护，而且是最方便操作的。所以在今天联合报的头版头条版面搭配的照片呢、哦，是辣椒水能够救治安吗？好，这是在《今日联合》头版头。那中时头版头，这个也是治安的问题哟、哦。新北新店的枪击案的凶嫌，汽车变装逃亡到厦门，那现在困在防疫旅馆里。那现在等于也就是考验着两岸共打，那到底能不能够顺利的直接把人从防疫旅馆里边给拎回来呢？《自由时报》头版头条，这破获了陆地上最大宗的海洛因，黑市价格有二十亿呀，抓到了七名嫌犯。你看今天的《中时自由联合》头版头都是跟治安相关的话题啊。来看一下财经吧，《经济日报》今天头版头条新闻，市场说 FED 也就是呢联转会哦，明年升息三次哦，这利息 money c a l l i 可能也 key 呀。难道鲍尔变鹰派了吗？遏制通膨将是首要的任务啊。好，如果联准会升息，那其他国家会不会也因此有所影响、有带动呢？这是后续要观察的重点所在呀！来来来，来,来关注这一则新闻：即球棒抢购一空，现在要缺货的可能是辣椒水了吗？来看《联合报》的头版头，这是我们的内政部长说：“店员配辣椒水，自我防卫，治安事件平传呐。”您看看，尤其呢，这几件事情通通都是从超商店员规劝消费者要佩戴口罩所引起的。在桃园超商店员命案之前，六月份有屏东女超商店员遭到挖眼睛，十月份台中超商男店员被打断肋骨，全部都是跟戴口罩有关系，都是遵守防疫指引。那现在呢？政府告诉我们配辣椒水自我防卫，哈？这超商店员问哈？怎么会是这样呢？当然，自我防卫是必须，但它不是最主要、最主要、最强调的，而是我们要怎么去改善治安呐、啊？要如何超前部署呢？那据了解哦，警员使用辣椒水是要训练、要熟稔使用的时机。那么，超商店员要如何妥适使用这种有强制手段工具？那使用不当。会不会衍生更多的纠纷呢？而且，万一如果你喷洒的角度不对，说不定还会伤到了自己，这都是有可能的。那行政院长苏贞昌昨天召开治安汇报，大夜班职人员安全引发了关注。院长才是协助强化超商自我防卫能量，包括了有提供电源、必要防卫性器具。那内政部长徐国友他说，防卫器具最方便，而且可以立即处理的就是辣椒水跟辣椒喷雾。至于牵涉到警械问题，譬如说像电击枪。和整体社会治安有关，内政部会和超商业者讨论的。不过，超商店员普遍不认为配辣椒水是好办法，店员忧心使用不当是不是会被告。防卫过当，质疑政府高官坐在办公室里吹冷气，想办法是头痛一头，脚痛一脚。那对此，行政院表示，超商里外安全强化，无论是软硬体措施或是防卫工具的配置，都要和业者协调，政府部门也要加以协助。好比。如何强化员工在职训练，让他们有足够治安敏感性？这个部分的加强教育训练，警方会和业者沟通协助，提升员工自我防卫能力，并给予足够防护措施及保障。你快公告漏漏等呐、啊，这个就是发言人的工作，你要把。简单的事情讲得很复杂，本来十个字可以解决的事情，你要把它变成一百个字。是啊，公干漏漏等，你有听到什么重点吗？重点就是在于要加强员工的自我防卫能力，然后要业者要建制软硬体在。措施或是防卫工具的配置要到位。好了，公告播完播，然后呢，政府呢，政府呢，是啊，接下来又要跟业者来协商，业者来协调，业者来沟通。哎、欸，啊，其实这类代志已经花心足古啊，不是这一次的桃园的命案事件引起社会广泛的注目。那其实之前在屏东的。六月份哈、哦，屏东发生事情是六月啊，现在是十一月，五个月过去了，那不是应该在六月平东发生这一起事件的就应该要把所有的防卫机制都到位吗？到现在才来紧急讨论，召开治安汇报，实在不知道该说什么。好，各位超商工作同仁，您觉得政府？说要配辣椒水，让你们提升自我防卫。您的看法是如何呢？我觉得实质上，在第一线工作人员的意见跟感受很重要，所以不要只是长官跟业者直接谈，因为业者并不一定每一个老板都有亲自到柜台来做服务的经验、实战的经验，所以是不是应该也要邀请？在超商的工作人员加入，把他们的想法、意见跟可不可行提出来，一定要并入考量的元素啊！不能只是单一方面的长官自己思考，这样可能会有落差啦。好，辣椒水能自我防卫吗？或许在第一时间，在那个当下，可以有一个争取黄金时间做。安全防护的这个空间呐，但是呢，真正的治安的根本解决之道，可能不能够只靠所有的人随身配辣椒水吧。来，我们内政部长徐国勇啊、哦，他说建议店员在消费者进门的时候，除了说欢迎光临之外，要再多说一句：防疫期间，请戴口罩。好。就多这一句，店员说：“你不知道我们非常忙碌吗？现在还要求固定台词，是觉得我们不够忙、不够累吗？所以，请长官，你来超商当个两三个晚上的大夜店员，保证你什么都会懂了。”那针对提醒戴口罩这个防疫指引的要求作为哦，现在有业者他们。发明了一款，研发了一款叫做 AI 口罩侦测系统。这个系统侦测到。进入店内的顾客没有戴口罩，他就自动启动广播系统宣导，不用店员来说，同时会连接警方群组通知员警。但是这套系统，业者指出，他可以提供三个月内开放三十家申请，但是摄影镜头、网络资源还有告警设备由店家自备，等于店家你得自己另外。还可以传家的物件。那业者也说了，只开放给三十家申请，所以这个部分是另外一笔建制的支出经费哦。好，这、就是有关要求，还是要提醒要戴口罩。那么另外呢，以配辣椒水来讲，有超商店员质疑，这政府根本就头痛一头，脚痛一脚。真正的根本的问题是我们这个国家对。精神状况控制不佳的人，你做了什么？政府根本没有看清楚问题，只会要求店家你要增加人力呀、啊，你要准备辣椒水呀、啊。那下次如果换别的行业出事又怎么办呢？还记不记得之前那个银楼遭抢劫，结果元警就去寻银楼模式有没有？那现在要寻超商，增加这个寻签点，然后呢？所以。这个问题哦，回归到本质，为什么会发生这样的事情？那为什么会无法控制自己的行为？所以有店员指出来了，真正的问题是我们国家对于精神状况控制不佳的国人，你提供了什么样的协助？去帮他们做了什么？这是根本问题所在。好，这是在今天联合头版头条以及内页的 A 三焦点版面有报道的新闻，跟治安有关。那今天三大报都是跟治安有关系的、哦。继续，我们来看这个治安问题之毒品篇。自由时报头版头条：新北市的警方破获了陆地上最大宗的海洛因毒品案，总计查获了一千一百七十二块，重量高达四百三十九点五公斤的双狮地球牌海洛因砖，黑市的价格初步估计超过二十亿，而且。逮获了贩毒集团的七名成员呢。这个是新北市警局刑大，今年九月接获县名举报，指出在某个地区怀疑藏有毒品，经过警方的跟间埋伏，报请新北地检署指挥侦办，一举破获呀。跟间了一个多月侦破的仓储木条藏毒品啊，每一块。毒品外包装都印有双狮地球标，一帆风顺是东南亚地区知名的高纯度海洛因品牌哟、哦。你看，还有业界的品牌著称，被我们的刑大给侦破了最大宗的海洛因假凶博啊。困在台北，这困在台北的是严爵；困在厦门的是杀人凶手。我们来看中石头版头条的新闻：新店的枪击案的凶嫌潜逃厦门，目前在防疫旅馆里。被害人是从事咖啡豆贸易的四十五岁何姓男子。22号的上午，在自己家门前遭到凶手近距离行刑式的连开四枪身亡。那警方查出来了，凶嫌是高雄市的35岁男子黄永群，也就是现在困在厦门的黄永群。但是他行凶之后两度变装，在。当天，也就是前天，二十二号就搭飞机潜逃大陆厦门，入住防疫旅馆。警方调查他的背景研判，应该是有人买凶杀人，还协助他。脱逃出境，除了透过海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议的管道，与厦门公安部门协调遣返之外，也将深入追查幕后的主使者到底系香咪郎，是为了什么事情非要致人于死呢？那么刑事局已经发函给两岸联系窗口之一的厦门市公安局，请求对岸协助调查，但是哦，一直到昨天。晚上深夜为止，厦门一读不回。这厦门市公安局没有任何的回复哦。那据了解，当地公安已经掌握了这名杀人犯嫌下榻的防疫旅馆，因为还在隔离检疫期间，所以呢还没有动手抓人。所以，这名凶手，你看，前天早上犯案。昨天就已经把他给锁定抓出来了。虽然他逃到厦门，但是完全锁定人在哪里。他现在只有两条路可以选：一个是乖乖的在简易旅馆里边待到期满；另外一个就是脱逃离开，逃脱简易旅馆。但是你要知道哦，你杀人，这台湾政府要抓你。那如果你是在厦门，离开了防疫旅馆，检疫期未满离开防疫旅馆，你觉得习近平会放过你吗？你认为在中国，你这样子搞，你下场会有比较好吗？并没有，所以只是什么时候可以把人带回来？虽然目前对岸已读不回，没有回复，但至少我们知道人在哪里，他们也知道人在哪里，所以。把他带回来是指日可待的。好，这个是《中时》头版头条啊。所以拍带几被荡走，做了还是得要有心理准备，你迟早要面对司法的。好，接着来看《经济日报》头版头条的新闻：这美国联准会主席鲍尔获提名续任四年，理事布兰纳德成为了副主席。这两个人都强调。要遏制居高不下的通货膨胀，将是他们下一任的首要任务。促使市场就预期 ，F E D 将会更加鹰派，明年升息三次的几率超过了五成。那美元在昨天的盘中应声。升到了十六个月来的高点，国际黄金价格则跌破一千八百美元。那白宫宣布 FED 的政府主席的提名人选之后，保尔跟布兰纳德一同出席了总统拜登举行的记者会，而且还分别发表谈话。这两个人都坦诚高通膨。正在威胁经济跟一般家庭。主席鲍尔说：“我们将动用我们的工具，在支持经济与强劲的劳动市场之余，也要避免更高的通膨根深蒂固。”哇！那分析师就认为，这番谈话可能透露出一些新的讯息。包括控制物价上涨已经是联准会的首要之物。那经济学家指出，鲍尔或提名成为。FED 主席之后，就等于续任主席后，他决策将更以经济数据为主。在通膨数据上涨的当下 ，FED 将更明白的指通膨的上行风险与可能的回应措施，更容易展现鹰派的立场。所以呢，就会更加的鹰派一样，那也会影响到全球。相关的经济脉络呢？那再来，油价重回八十美元了、啊。这美国白宫宣布的，美国将试出五千万桶战略除油，而且协调中国大陆、日本、印度、南韩、英国等全球原油消费大国一同试出战略除油，来执行总统拜登平抑油价的政策。不过呢，市场认为实际上试出的数字是。雷声大雨点小，对解决当前的油荒可以说是微乎其微，力道不足啊，也只能够短暂的缓解美国国内油价上涨的压力。那国际油价在二十三号盘中由。黑、hey, 翻红，西德州轻原油十二月期货价格上涨百分之一点九，价格来到每一桶七十八点一八美元。那英国的布兰特原油一月期货涨百分之二点二，价格每一桶八十一点四七美元，等于是收复了八十一美元大关呀。好，油价的波动会牵及到其他，也会牵动到其他民生物资的价格，所以一并带您关注了。继续，我们来看中石头版的新闻。为了要冲高疫苗的涵盖率，指挥中心宣布免预约混打方案。明天上路，也就是25号上路。今天是24号，明天25号上路、哦。凡是第一季接种 A Z 疫苗满八个星期的，都可以到指定的医疗院所混打莫德纳或是 B N T。这个开放措施，渴望再冲高第二季的覆盖率。所以你看啦。本来都要上去预约的，现在免预约了。免预约对象是呢，第一剂打 A Z 满八个礼拜的朋友，不用预约，你就直接到指定的医疗院所去施打莫德纳或是 B N T 都可以呀、啊。在指挥中心日前已经开放所有的新冠疫苗的厂牌，第一剂、第二剂都可以免预约接种。明年起将再纳入混打的选项。部分的医疗院所跟民众担心哦，这混打会不会增加？其他的疑虑、问题、害怕啊、哦？那还有剂量会不会过高啦？那再来行政作业的部分，是不是也增加了行政程序啊？可能也因此会增加失误的机会。大家现在好怕失误哦，因为多次传出就是不小心或是这个没有注意到。因此，衍生打错疫苗，有打错厂牌的，也有打错剂量的。那个浓度要稀释没稀释的哦，那还有要打流感打成新冠的也有哦。所以这个失误看起来。失的品相内容还蛮多的，搞得现在要去打疫苗的民众自己都很忐忑哦，很担心。你不加复杂的程序，会不会增加医护人员失误的机会呀？啊，台北荣总。加一科的主任陈玉群说：“如果透过系统进行条件设定，开放接种过 A Z 疫苗者预约混打，变体、莫德纳，实施起来应该是不会有问题的。只要医护人员做好三毒五对就可以了，所以要接种之前的三毒五对很重要哦。”那台大医院昨天下午已经在医院的官网开放了 A Z 混打莫德纳以及 A Z 混打 B N T 的门诊挂号。台大医院说呢，已经有开设四种疫苗专责门诊的经验。那开放混打的做法也比较潜力，各疫苗门诊都有安排在不同的时间，诊号也不同。避免民众跑错诊间呐，啊，这、就是医院端也针对过去发生失误的部分去做一些调整，希望能够降低失误发生的机会一好，那么再继续，我们来关注的这是《自由时报》头版版面的新闻哦，两千四百亿的预算，国防预算均购的。军购特别条例通过了，我们有八大军购，立法院三读了，可以提升海空战力，这算是海空战力提升的特别条例。因应中国武力威胁，立法院昨天透过表决三读，通过了行政院所提的海空战力提升计划采购特别条例，明定特别预算上限两千四百亿，五年之内将用于采购飞弹系统、还有防空系统跟高效能的这个舰艇，来保护我国人的生命财产呢。那么，战略防御飞弹系统，我们抓五年内要建军，要让共军出不了港、渡不了海，那就是我方的信心。但我们总是要问一下：你怎么样让共军出不了港？又如何让他渡不了海呢？因为现在连美国都忌惮中共的国防军力了，所以这两边高手还在那儿高来高去哦，摸不着对方通盘的底。那我们现在这边大概都是防卫性的居多，比重也比较大一些些哦，你要自我保护、自我防护。那也有人提说啊。两千四百亿的军购特别条例过关了，前国民党主席江启臣就说：“这么好康，你图利谁呀？”他丢出了一个质疑，要图利谁？这抗中保台还真是一桩好生意呢。好，这是在野党所提出的质疑啊。的确，这所有的这个非执政党者，在野党，不管你是哪一个政党，或是你是无党无派的，都一样，我们的工作。就是要、啊、监督政府啊，你说是不是呢？哎，继续我们关注在今天中时头版下方哦，这有民众认为总统关掉中天电视台是伤害新闻自由，关掉中天的新闻台啦。那依据台湾智慧昨天所发布的台湾新闻自由民意调查。百分之五十七点五的受访民众认为，蔡总统任内关闭中天新闻台是伤害新闻自由，而且有百分之四十二点六的受访民众认为， 2024年应该换其他政党执政，等于就是换党做做看啦。那中广的董事长也说，关掉中天、打压新闻自由，势必让蔡英文在史上留恶名，堪比秦始皇的焚书坑儒啊。那 NCC。在二零二零年十一月十八号驳回中天新闻换照申请，中天电视新闻台从二零二零年的十二月十二号凌晨零点起停播。由国民党副秘书长罗志强创立的台湾智慧昨天发布民调显示，在中天新闻台停播将近一年之后，有百分之五十七的受访者认为蔡政府关闭中天新闻是伤害新闻自由，有四十一点八趴的受访者认为伤害很大。那百分之。之五十七点百分之十五点七的受访民众觉得有点伤害，另外百分之二十点三觉得没有伤害，百分之二十二点二表示不知道、没有意见或是拒绝回答。那到底新闻媒体要扮演什么样的角色呢？应该就是客观、中立，还原事实真相嘛。这、就是普遍对于媒体的认知跟期待。好，也希望所有媒体也能够以这个自持。好，这是在今天中时头版下方的新闻。接着再来关注自由时报头版版面下方，有台中和平原乡博爱国小公投，他们用公投来证明证明德福兰。已经有九十一年历史的台中市和平区的博爱国小，因为它位于原住民泰雅族的松鹤部落旁边。那学校举办了校名的更名公投，也就是政民公投。校长古金义举办了三场的公听会，带领师生游说部落祈老，在高达七十七趴的同意票下，校名。要改为德弗兰国小，德弗兰的泰雅族语意思就是“好山好水好居住的地方”。那校长强调，更名能够让原住民的学子认同跟延续自己的文化，更能够彰显台湾是多元族群文化融合的美丽之岛。所以你看，他更改校名，九十一年的学校要更改校名，那之前的毕业生，我们的校友，是不是要回来重新申请毕业证书呢？不过。因为国小通常我们在职场看的是最后一张毕业证书，所以如果后续还有念国中、高中和大学研究所，那其实国小的部分也或许就不用，因此要回去换毕业证书了，亦或者加盖一个，就是。德弗兰学校类似这样哦，好，这是原住民部落区，希望学校的名称也能够跟原住民的文化有相关联哦，确实叫博爱国小，好像听起来你不会去连接到其他的原乡部落的文化，但是叫德弗兰，那它有原来的意思。泰雅族语的意思，就好山好水好居住的地方，对他们来讲，这个是更有意义的。那当然，我们也尊重在地的居民、学校的师生、家长，还有毕业的校友。好，这是自由时报头版下方的新闻。那么，再来我们关注。在今天《周是报》头版下方还有这一则图文，另外一则图文的新闻已经说过了哦，并其他的媒体已经说过了。好，来看新北市府的停机坪，好漂亮。怎么说呢？因为站在这里哦，你。把大台北市的美景尽收眼底，而且是360度全部都看透透。到这里就可以揭开了美景的神秘面纱。那过去也没有人想到，但。曾经到过这个停机坪的朋友就知道这里有多美了。新北市政府最神秘的管制区，三十三层楼高的直升机的停机坪，昨天首度曝光。配合二零二一打开台北的活动，市政府将在27号、28号开放位于市政大楼顶楼的停机坪，提供民众参观。只有五十个名额，这五十个报名人数都已经额满了。新北师府副发言人戴湘怡说：“停机坪高度大概有一百四十点五公尺，四周空旷，没有遮蔽物，所以在这里360度景观让你尽收眼底。天气好的时候，还能够远眺101观音山、综合航楼等地标呢。不过，到这么高的平台，还是要提醒大家，无论在何处到达。”高点都要注意安全呢、哦。这停机坪，它显然看起来旁边没有什么女儿墙啊、围墙遮掩，所以哦，到这里来，如果您是那五十个幸运的朋友之一的话啊、哦，注意一下自身的安全。那么这里可能会继一零一之后，是否要不要考虑啊？开源在这里售票登台，你觉得怎么样呢？这也是可以考虑的，哦，只要这个收入没有。进到私人的口袋，他还是用在公务场域，那应该是可以的哦。这台北市议会讨论一下吧，是否提案？议会讨论一下是否通过啊？增加一处开源所在呀。好，那么再来关注这一九九九年戏放的阿揍吉的黑面皮鹿来了，现在二十四岁，是台湾最年长的哦。如果百岁叫人类，那这个是不叫做皮鹿瑞呢？这编号 T 1 8大概二十四岁的阿奏吉的黑面琵鹭，昨天现身台南渔温。他是一九九九年细放时才两岁，那个时候轮回哦，一九九九年，现在二零二一了，应该是台湾记录到最老的黑面琵鹭了。那台南市的生态保育学会的理事长邱润武说呢，黑面琵鹭平均寿命是十五岁到十七岁，那这一只。当年细放的黑面皮鹿能够活到24岁，是相当的不容易呢。《自由时报》头版下方来看一下阿奏吉的黑面披露，哇，哇，好气哟、哦！就像人家说的哦，常常跟这高寿的年长者哎接触接近，你也会很有福气的概念啦。好，这是在今天的媒体所报道的，太开心了！南韩的前总统全都焕病逝，享年九十岁。他从从政变夺权到变成阶下囚，他的光州事件血腥镇压成了最大的污点呢。那也因为光州事件他没有道歉，所以秦瓦台拒绝办国葬。一般来讲应该是国丧，但是全都换没了。好，接着焦点回到国内了啊、哦，来看一下哦，我们的。长官，中央部会的首长又语出惊人了。这次是农委会的陈吉仲，他把莱克多巴胺比喻成保健食品，这遭到国民党籍立委吕玉玲痛批：这拿台湾人比较外国猪，而且拿莱克多巴胺比成保健食品，你有事吗？农委会主委陈其政接受媒体采访，他形容莱克多巴胺是，他其实是还好的一个添加物，他还打了比方。他说：“莱克多巴胺好比是我们人平常吃三餐之外，还是会吃一些保健食品。对于陈其重拿保健食品来比瘦肉精，国民党立委吕玉玲批这太荒谬了。国民党的文传会主委林涛则要陈其重以后一天一来气，你就每天吃莱克多巴胺保健吧。”我的老天鹅啊！我只想问主委，您累了吗？您有事吗？好，接着再来关注的这个，我也要问他有事吗？觉得计程车司机开车太慢，他干脆自己劫车自己开，把司机赶下去自己开车。你有事吗？原来他喝醉了。各位亲爱的朋友，你知道全世界谁最大吗？嗯，是令阿公阿妈熊多，是喝醉酒的人最大，因为喝醉酒全世界都是他的。习近平也归他管，拜登也要听他的。是。他自己说的哦，所以千万不要跟喝醉酒的人有龃龉，因为他最大。好，这位喝醉酒的醉汉呢，上车要求司机开快一点，而且对司机爆粗口，还持刀架脖子。后来被警察杯杯逮捕之后，他说他全部不记得了、哦。这个不是精神状况控制不佳，而是喝醉酒。这是新北市。一名二十八岁的装姓男子喝了酒，搭计程车回家，嫌司机开太慢。那司机回他：“安全送回家才最重要。”司机这么说没有错啊，安全才是回家的唯一道路嘛。结果他就开始了爆粗口，然后劫车自己开，他觉得自己开比较快哦，吓坏司机了。这也提醒所有的朋友们，如果。您碰到了喝醉酒的人，你也不用跟他撸，因为跟喝醉酒的人辩驳，你是无才亏啦。但这个牵涉到道路安全，这也非常的不可以哦。但是他呃，这个人被抓了之后，他回我都不记得了。是啊，你都不记得了，把所有人都给吓坏了哦。哎，你真的有事儿吗？再来这个有事吗？东令营可以帮助升学，家长说不公平啊。弱势学生没法参加这种昂贵的冬令营，只能干瞪眼。而且这个冬令营的课程内容几乎都是帮学生完成学习历程档案，五天收费四万元，不觉得很瞠目结舌吗？我刚细板口利息去兜一次头冬令营，就是在完成学习历程档案呢、啊。那这个部分。不知道我们的教育部看到了吗？你知道吗？有很多代写报告，亦或者代为捉刀完成学习历程档案的。请问您知道有这样的状况吗？所以要问一下，学习历程档案的要求预期的效果是什么呢？您期待对学生能有什么收获呢？它的效度在哪里呢？这个都变成别人在捉刀。爹娘在代写，亦或者干脆就花钱包出去委外处理啊，这是另外一种委外处理呀、啊。所以，请问这个的效度在哪里？如果真的要了解学生的了解情况，你全部变成考试嘛，抽题目嘛，自己写嘛，作答嘛，类似要这样子，至少他才知道。有的根本是整个包出去了，学生连写都没有写。所以我想问，这个教育部的政策，它的预期效果到底是什么？他期待学生能够有什么收获呢？那是否真的有达到预期的效度呢？并没有啊。所以这一趴是不是有检讨的空间呢？好，接着再来关注环保署明年的太旧换新机车，太旧两千元换新不补助燃油车哦，它有限制。你补助的车种必须是电动机车，那到底金额多少？下个月再告诉你。这环保署去年起推动的老车换购七席燃油机车，惹来争议。环保署目前正在研明年最新的补助政策。您倾向平行两方案：第一个是太旧，第二个是换新。太旧就太换老旧机车，可以获得两千元；第二个是太旧换新，淘汰老旧并换购。电动汽车才可以获得补助，那金额还没有定案。泰州新购七级燃油机车不再补助，预计下个月拍板定案呢。所以这次的政策就是棒子萝卜一起来，再来。用喷的疫苗，台大研发出来了喷鼻式疫苗，对抗 Delta 变异株，这保护力高640倍，也可以避免突破性的感染。全球的新冠肺炎疫苗两剂覆盖率迈向五成，但疫情持续的延烧，这个问题就出在现行疫苗。都是对付武汉猪，而不是主流印度猪。Delta。那台大医院团队研发了专利疫苗的佐剂，而且找到了 Delta 变异株的关键抗原，也投入研发喷鼻式疫苗。综合抗体效价是目前上市疫苗的640倍，不仅保护力高，而且有助于避免突破性的感染。再有变异株也能够立刻修改因应啊。那如果像我们现在的肌肉注射，只是肺部产生抗体，那看来这个喷鼻式的疫苗效度应该是更好的，小孩到49岁的成人都可以使用呢。那这种喷式的药剂病毒进入鼻子，它就产生攻击防御了。继续再来关注民间第一座的地热电厂启用了清水地热电厂。这宜兰清水地热电厂透过促餐法招商兴建，每个小时平均发电量有 3,150 度，可以提供1万户的家庭用电，是台湾近30年来第一座第一型电业的地热电厂。那赖副总统昨天参加启用典礼时说，这不仅是台湾再生能源发展的关键一步，也是台湾迈向2050碳中和的重要一环。很荣幸可以见证这历史性的一刻呢。这个地热电厂启用，是不是第一座？关注后续的效度，可以的话，我们也。能够来演绎第二座、第三座呀、yeah ！好，这个是节目最后提供给您的资讯内容，也要谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的周三。我们明天上午空中再会了，拜拜。